1: Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en este proceso.
2: Solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención para que podamos nosotros estar con nuestras familias.
3: La Secretaría de Marina va a estar a cargo del de aeropuerto de la Ciudad de México. ¿A partir del presidente? Sí, ya está a cargo del de control, de la vigilancia del aeropuerto de la Ciudad de México.
4: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle justo en este momento de su día en este jueves perdóname, miércoles, miércoles 29 ya del mes de junio, miércoles 28, me estoy adelantando un día, en el calendario, disculpas, miércoles 28 de junio de este año 2023, estamos prácticamente ya en la recta final del mes de junio, en, estaremos despidiéndolo este fin de semana y llega, pues llega julio, el séptimo mes del año, vamos ya al segundo semestre del 2023, Qué rápido se le pase se pase el tiempo, no sé cómo le ha pasado a usted este año, espero que todo esté marchando bien, y bueno, pues vamos ya avanzando cada vez más en este 2023, tenemos mucha información, mucha información importante para compartirle en este miércoles a la mitad de esta semana, vamos a estarle reportando los hechos más importantes, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tendré aquí, en las siguientes dos horas de a la una, por supuesto, acompañado de todo este equipo de profesionales que hacemos este programa para usted, yo soy Salvador García Soto, esta es a la una, y le doy la más cordial bienvenida, donde quiera que me esté escuchando, cualquier actividad que esté usted realizando, si está en el tráfico de su ciudad, ánimo, ánimo. Ánimo tranquilo que ya se moverá el tráfico, no se desespere. También si me, me escucha en su oficina, en este momento trabajando a la mitad del día, le mando un abrazo afectuoso. Si está en casita ya disponiéndose a planear el menú del día, los alimentos para su familia, también le saludo con gusto. Cualquier actividad que usted esté realizando, siempre es un gusto compartir estos micrófonos con usted y compartir también este, este espacio en el que tratamos siempre de llevarle la mejor información, el mejor análisis, la crítica y todo, todo para que usted tenga siempre la mejor oportunidad opinión. Temas importantes para compartirle, déjeme eh, comentarle que en este miércoles 24 grados centígrados acá en la capital del país hay una máxima de 26 y todavía probabilidades de lluvia. Ah, hemos tenido días muy curiosos en la Ciudad de México porque se nubla, se nubla mucho y uno está esperando que en cualquier momento caiga la lluvia y no llega, nos deja con las ganas, así es que esperemos que pronto se vuelvan a regularizar las lluvias acá en el centro de la República. Eh, estamos por cerrar este primer semestre del año y oiga, hay que motivarnos para la segunda parte del año, ¿no? Vamos a la, al segundo semestre. Así es que hoy le vamos a poner canciones motivacionales. Hicimos una playlist de canciones que nos dicen adelante, hay que seguir, hay problemas en la vida siempre, pero hay que levantarse, hay que tener esperanza. Todo eso le vamos a tratar de transmitir hoy en la selección musical que nos ha hecho nuestro productor Rubén Esponde. Una playlist para levantar el ánimo y para comenzar pues con, con fuerzas y con muchas ganas este segundo semestre del año. Si usted le ha ido bien en el primer semestre, qué bueno, me da mucho gusto. Si no le ha ido tan bien pues ánimo que nos queda todavía la mitad del año para resolver y enfrentar cualquier problema, y si le ha ido mal, pues toda nuestra solidaridad, y esperemos que estas canciones le motiven a seguir adelante en el camino. También tendremos regalos para los que les gusta el fútbol, vamos a regalar boletos del Pumas contra Mazatlán, es el debut de los Pumas en este torneo de apertura 2023, el domingo es el partido 9 de julio a las 12 en el estadio de Segua, así es que estés pendiente porque más adelante le daré la dinámica para irse a ver a los felinos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, muchos temas importantes, saludamos con gusto a toda la República donde nos escuchan, a la gente de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, a la gente de la Comarca Lagunera, a la gente de Oaxaca Capital, del Istmo de Tehuantepec, también de Tampico, Tamaulipas, de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, de Chilpancingo, Guerrero, de Mérida, Yucatán, y de Tepic, Nayarit, todas las ciudades donde escuchan el Heraldo Radio y a la una también las que nos escuchan por Internet, a todos los que nos estén oyendo por Internet en la República Mexicana, saludos afectuosos, saludos especialmente porque siempre nos dicen que nos escuchan ahí en Ciudad del Carmen a través de internet Campeche, les mandamos un abrazo afectuoso también en el norte de Veracruz, ahí en los límites con Tamaulipas, nos escuchan en Pueblo Viejo, en donde quiera que usted esté escuchando en la república, le doy un abrazo y un saludo afectuoso. Y en Estados Unidos también rápidamente saludamos a las ciudades donde se escucha el Heraldo Radio allá en el territorio de la Unión Americana, a McAllen y a Bronsville, Texas, en la frontera con México, a Huntsville y a San Antonio, un poquito más arriba en el estado de la estrella solitaria, y también en el estado de Illinois, allá en la zona de los Grandes Lagos saludamos a toda la gente que nos escucha en Airville, Chicago, en esta gran ciudad de rascacielos que es la ciudad de Chicago también saludamos a la gente de Iowa en las ciudades de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Dicho esto vamos a los temas que le tengo preparados en este miércoles. ¿Dónde están? En Chiapas las autoridades de los tres niveles de gobierno están buscando a 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado que fueron ayer secuestrados al parecer por el crimen organizado en un principio se dijo que ya habían sido liberados, sin embargo, todavía a esta hora no se reporta ni se confirma su liberación. Vamos a hablar de este secuestro masivo contra funcionarios de seguridad en Chiapas que le voy a estar reportando. Y adelanto sobre el asalto a masazos que ocurrió en la Plaza Antara el pasado lunes. El secretario Omar García Harfuch confirmó que ya fue detenida una persona quien habría sido el vigilante armado, el que estaba vigilando a los que rompían los cristales para robarse los relojes. Caros. También se habla de la posible detención de una joven, una tiktoker muy famosa ahí en las redes sociales que está ligada a uno de los delincuentes y también hay versiones ya y también lo vamos a estar actualizando en ese en ese tema de que se está investigando al personal de seguridad porque oiga en ocho minutos que fue duró el asalto no apareció ninguno de los 26 integrantes del cuerpo de seguridad privada. De la Plaza Antara, que es una plaza sumamente vigilada. Bueno, ya no digo usted la policía que se tardó más de 10 minutos en llegar, ¿no? La policía siempre en vigilia, pero bueno, eh, vamos a hablar de este tema extraño, este asalto que ocurrió ahí en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Y salta del barco la senadora Panista Lili Telles, se bajó de la contienda interna de la Alianza para elegir a su candidato presidencial. Lili Telles dice que el método no brinda equidad entre aspirantes, además de la falta de reglas claras de origen y de destino del dinero, dice Lili Tellez que está decepcionada de este método así es que no se inscribió no se inscribirá, hoy lo anunció oficialmente, pues que cancela sus aspiraciones presidenciales, y por fin el gobierno mexicano entregó la presidencia de la Alianza del Pacífico esta que no quería entregar el presidente López Obrador se aferraba y se aferraba, porque decía que la presidenta del Perú, Dina Boluarte es espuria, así la llamó y entonces tenía retenida al presidente literalmente secuestrada la presidencia de la Alianza del Pacífico, finalmente ya lo entregó, pero se lo hizo a Chile o sea, el presidente amachado no se lo quiso entregar a la presidenta del Perú, vamos a estar hablando de este tema, en la segunda hora le voy a contar sobre los narcocorridos todo este tema de la música en la narcocultura, en medio de la ola de violencia que está padeciendo el país, el crecimiento de los cárteles, la proliferación de esta cultura de la muerte pues finalmente la cultura del narco es eso una cultura de la muerte, no necesariamente de la vida, hay voces que piden la restricción o la censura de los narcocorridos, vamos a hablar de todo este tema que ha desatado polémica pues a partir de declaraciones del presidente López Obrador y de fenómenos como el de este joven cantante Peso Pluma en los deportes juego limpio, la atleta cubana Laina Pérez entregó una medalla a la mexicana Alejandra Cervantes por considerar que no se la ganó de forma ética, oiga, esto es un buen caso que vamos a comentar con Oscar Mota de la ética en el deporte la ganadora, la atleta cubana había sido declarada ganadora oficial de la medalla de oro pero al final ella sintió que había pues que no lo había hecho éticamente y le dio, le dio personalmente la medalla al segundo lugar que era la mexicana Alejandra Cervantes, esto ocurrió en los Juegos Centroamericanos, lo vamos a contar la historia, además fecha confirmada Lionel Messi va a debutar con el Inter de Miami ante el partido del Cruz Azul el próximo 21 de julio en el entretenimiento, Anaya Arriaga nos cuenta sobre el éxito que ha tenido el potrillo Alejandro Fernández en España y nos actualizará también todo sobre el escándalo que está viviendo la dinastía Pinal muchos temas, mucha información variada diferente para estarle compartiendo para estar comentando con usted y también por supuesto para que usted nos dé sus Puntos de vista, sus opiniones y armemos juntos el debate de los temas de la agenda pública de este país. Para eso, le hago las preguntas de este miércoles.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
4: Y en las preguntas del día le tengo temas interesantes, como siempre buscamos temas pues, que se presten a la polémica, al debate, a los distintos puntos de vista, siempre, ya sabe usted, lo hacemos de manera respetuosa, aquí escuchamos a todas las voces, a todas las opiniones, no tenemos preferencia por ningún tipo de posición, eh, aun cuando sean temas muy polémicos, respetamos lo que cada quien quiera decirnos, lo único que pedimos siempre es que el debate sea de nivel, que no usemos palabras altisonantes ni agresiones verbales contra nadie. La primera pregunta que le planteo es que a tan solo, a tan solo dos días de haber presentado haberse presentado ya el método para definir al candidato que va a banderar a la Alianza Opositora, ahora llamada Frente Nacional Opositor, una de las aspirantes más fuertes, la senadora panista Lili Telles, se bajó de la contienda. Dijo que el método no le da confianza y no brinda equidad para los participantes en esta contienda. Falta también, dice Lili Telles, reglas claras para saber de dónde saldrá el dinero y cómo lo van a gastar los precandidatos opositores. Con la panista ya van tres personajes que se bajan de esta contienda. Primero fue el gobernador Mauricio Vila, que dijo gobernador de Yucatán, que dijo que él prefería terminar su gubernatura, que no veía no condiciones para competir. Germán Martínez, el senador independiente, que dijo también que no le gustaba mucho el método, que prefería bajarse, que iba a apoyar al candidato siempre y cuando le pareciera que tenía al candidato de la oposición, si tenía calidad moral. Y ahora se baja Lili Telles. Yo le quiero preguntar a usted qué opina de este método híbrido que definió la alianza, donde pide primero como requisito juntar 150 mil firmas a quien quieran inscribirse. Después permite que cualquiera que reúna este requisito participe. Luego eh, va a hacer una encuesta para depurar de toda la lista que ya se, hasta ahora se han pronunciado 14 aspirantes que se dicen que se van a inscribir el lunes. Van a elegir a tres en una primera encuesta que se llevará a cabo en los próximos días de agosto. Eh, y después esos tres competirán en otra encuesta, pero también en una votación abierta a toda la población que quiera participar, eh, que se va a llevar a cabo el 3 de septiembre, es el día que van a definir a su candidato o candidata a la presidencia, este Frente Nacional integrado por PRIPAN y PRD ¿Qué opina usted de este método de la alianza para elegir a su candidato? Y le doy tres opciones para que me conteste, es pura politiquería, al final habrá dedazo es legal y además es innovador porque toma en cuenta a la sociedad al pedirle su voto o de plano la alianza no tiene pies ni cabeza y van hacia una derrota contra Morena el segundo tema que le planteo es este que tiene que ver con México que ha caído nuevamente nuestro país en el ranking del combate a la corrupción en contra del discurso oficial, en contra de lo que repite todos los días el presidente que ya la corrupción se terminó en su gobierno, lo dice así como si fuera por decreto, pues en el ranking internacional de la corrupción en México se coloca en el número 12 de 15 países, escuche usted, estamos casi a la cola pues entre los países con más corrupción, naciones como Perú, Chile, Brasil y Colombia, por mencionar a los latinoamericanos, están por arriba de México. Mientras tanto, pues el presidente López Obrador sigue repitiendo como pues discurso como disco rayado, que ya la corrupción se terminó. ¿A quién le da usted la razón en este tema? Al, le doy tres opciones para que me conteste sobre si hay o no todavía grave corrupción en México. Le doy tres opciones. El presidente López Obrador, México ya no es corrupto. Al estudio internacional que mide la corrupción, México sí se mantiene la corrupción y ha crecido en este gobierno. O de plano, México es un país corrupto por tradición, pues no vamos a acabar lamentablemente con ese mal si bien hay que contenerlo y evitarlo el último tema el último tema que le pongo sobre la mesa es este mensaje que ayer eh, ayer o antier mandó el presidente López Obrador. Mire, el contexto es este. La Gran Bretaña o el Reino Unido emite una alerta de viaje para, los ciudadanos, para sus ciudadanos que vengan a México. Les dice que tengan cuidado, que no es un país seguro para los británicos. Esto a partir del caso que aquí le informamos, una tragedia que ocurrió en Quintana Roo. Una pareja de británicos que vivían tranquilamente en un pueblo de Quintana Roo. Tenían una casa, se dedicaban a cultivar su, su comida, etcétera, una, una vida bastante pacífica y llegaron sujetos armados, los a él lo asesinaron y a la mujer la violaron, a la británica. A partir de esto se emite esta alerta de viaje del Reino Unido y el presidente les contesta antier en la mañanera diciendo que es una exageración. Que México es un país seguro, les dice que los británicos vengan, que no hay ningún problema de seguridad en México, que se van a perder de un país muy bonito. Bueno, pues que, que no tiene razón de ser esta alerta de viaje, así la considera el presidente, que es una exageración del Reino Unido. Eh, eh, la alerta británica no solo tiene que ver con el caso que ya le mencionaba de Kitana Roo, sino también eh, eh, pues dando comentado en el Reino Unido que al menos 22 británicos han sido atacados y a algunos de ellos asesinados en Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Jalisco. Yo le quiero preguntar a usted ¿qué piensa de esta diferencia? El presidente López Obrador diciendo pues que pueden venir los británicos o cualquier extranjero que aquí no van a no les va a pasar nada en México y los gobiernos tanto de Estados Unidos como del de Reino Unido y algunos otros países diciendo cuidado si vas a México hazlo bajo tu propio riesgo y cuídate que no hay total seguridad Le doy tres opciones para que me conteste eh, ¿Hay peligro no en México Para los extranjeros? No, no hay peligro eh, Bueno, el presidente está mal Si hay peligro para los extranjeros en México Sería la primera opción eh, No, AMLO tiene razón, México es un país seguro Para el turismo extranjero, o de plano México es inseguro para los mexicanos y también para los extranjeros son los, las opciones que le doy para que me conteste ahí están las preguntas, usted nos puede marcar al 55 18 41 51 99 y compartirnos sus puntos de vista sobre estos temas o por lo que también, si usted quiere hablar de otro tema también es abierta aquí siempre la opinión y ahora sí nos vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles, como la mitad de la semana y casi ya la, el final del mes de junio ya comenzó
5: alerta la tormenta tropical Adrián se convirtió ya en huracán categoría 1 en el Pacífico Mexicano. Jalisco, Colima y Michoacán se verán afectados por los vientos del meteoro con olas de hasta 3 metros de altura. Abusivo Un sujeto fue exhibido en video mientras era detenido en la estación del Metro Chabacano de la Ciudad de México. Mujeres lo denunciaron por subirse a los vagones exclusivos para ellas con el fin de hacerles tocamientos. Hallazgo. Un recién nacido fue abandonado dentro de una jardinera de la colonia Obrera Jajalpa en el municipio de Ecatepec, Estado de México. El bebé estaba desnudo dentro de bolsas de plástico y junto a un árbol. A pesar de la labor de los servicios de salud, el menor murió por hipotermia. Amplían plazo. El Gobierno de México extendió por tres meses más el plazo para la regularización de autos usados importados, también conocidos como chocolate, con la finalidad de reducir la circulación ilegal de estas unidades. ¡Capturados! El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a cuatro mexicanos en varios puntos de Texas por su presunta implicación en una operación de tráfico de personas que acabó con la muerte hace un año de 53 migrantes por falta de oxígeno y con 11 personas más con síntomas de asfixia.
4: una de la tarde con 18 minutos y nos vamos a la información en este miércoles, hace unos momentos el jefe de la policía capitalina Omar García Carfus, dio más detalles sobre este extraño yo, yo lo sigo viendo bastante extraño, no sé usted a mí me parece rarísimo que en una plaza tan vigilada en una zona tan exclusiva de la ciudad ocurra este tipo de asaltos pueden ocurrir por supuesto, ¿eh? ocurren en todos lados pero que no aparezca ninguna autoridad ninguna seguridad privada y dejen a estos asaltantes a actuar de manera tan impune como se ven ve los videos que fueron grabados desde todos lados de la plaza, pues eso es lo que sigue pareciendo extraño en todo caso, el secretario de seguridad ciudadana aquí en la Ciudad de México, pues habló de este asalto, dijo que ya hay tres personas identificadas y están esperando que el juez libre las órdenes de aprehensión en su contra también hay un sujeto ya detenido fue identificado por Omar García Jafús como Marco, dice que es el vigilante, el que estaba armado pues el que estaba vigilando eh, que nadie se acercara mientras los otros asaltantes rompían los, eh, los vidrios blindados de esta joyería para llevarse 15 relojes de de lujo, varios de ellos de marca Rolex. El valor total de estos eh, relojes ronda el millón 700 mil pesos. Esta es parte de lo que informó el secretario Omar García Harfuch. Tenemos ya tres
6: personas identificadas que participaron en estos hechos y una vez que tengamos las órdenes de aprehensión liberadas, solicitaremos el apoyo de la ciudadanía para que nos ayude también a la identificación de estos sujetos. Hay que esperar los tiempos jurídicos para poder dar a conocer la, la identidad de estos sujetos que nosotros hemos realizado del análisis de, de, de las cámaras, como lo menciona, es que una persona sí es amagada por este sujeto, entonces no, no queremos especular, queremos esperar las declaraciones, porque visiblemente se ve en las cámaras una persona amagada, pero había más de 20 guardias de seguridad privada, entonces es justo lo que la fiscalía está, está investigando también.
4: Bueno, es lo que informa el secretario de Seguridad Ciudadana Aquí en la capital eh, También dijo que viajaban en dos motocicletas Y un auto estos asaltantes Ya le decía el detenido Fue identificado como Marco Tiene 27 años y era el vigilante El hombre armado que vigilaba Mientras ocurría el atraco Hoy los guardias los guardias de la plaza Antara Que son 22 en total Están dando su declaración Hay sospechas ¿eh? de complicidad De parte de los guardias privados Porque en ocho minutos no se apareció ninguno Oiga, son 22, hubiera podido someter a 4 o 5 al asaltantes que eran, Lo superaban casi 4 por 1 y nunca se aparecieron. Algo muy extraño pasó en este asalto, pero están declarando ya los guardias de seguridad privada. Eh, mire, el valor de los relojes, 1.800.000 pesos, pues al parecer la mayoría de lo que se llevaron son cascarones. Cuando usted va a una joyería de estas, que son en este caso, era una joyería verguera, hay varias en, en la Ciudad de México, en los centros comerciales. Eh, lo que ven, si usted ve un reloj de estos Rolex o Tac heuer o algunos de estos marcas muy caras, ¿no? Eh, que les gustan además a ciertos políticos, ¿no? Por ahí ya le han sacado algunos al secretario Adán Augusto, relojes muy caros. El tema es que. Bueno, por decir un nombre, ¿eh? porque a varios políticos les han comentado su gusto por los relojes caros. El tema es que estos relojes, cuando están en el aparador, la mayoría de ellos son una especie de cascarón. O sea, no tienen la maquinaria, para que me entienda. Lo ponen así por seguridad. Las joyerías son... es, un, es, un, es, es como si fuera el reloj real, pero no tiene la maquinaria para operar. Por eso quizá lo que se llevaron no fue tan valioso, porque si hubieran sido relojes reales, pues a cada reloj más o menos, uno, cada uno de ellos cuesta 350 mil, 500 mil pesos, hay Rolex hasta de un millón de pesos así es que hubiera sido mucho más recurso, entonces en todo caso vamos a estar pendiente de lo que informen las autoridades, vamos a Chiapas porque allá lamentablemente ayer se registró un secuestro masivo, 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron secuestrados al parecer por el crimen organizado, iban transitando por la carretera de cuautla a Tuxtla Gutiérrez en el kilómetro 130 y ahí, ahí los detuvo un convoy armado y se lo nos llevaron. Vamos con Gabriela Cepeda, nuestra corresponsal allá en Chiapas, para que nos comente qué se sabe de este secuestro y de cómo están en este momento los funcionarios. Buenas tardes, Gabriela, te saludo.
7: Vamos a trabajar minuto a minuto para localizarlos y regresarlos a sus hogares y por supuesto a nuestra Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, donde ellos desempeñan unas extraordinarias funciones.
4: Bueno, Quiero también que informar usted. Perdóname usted, lo que escuchó es, lo que está escuchando es a la eh, comisaria general de Chiapas, Gabriela Cepeda. Habla con mucha enjundia la funcionaria, si así, si así hace su trabajo, bueno, bueno, no la critico, pero escuche usted lo que está informando. Dice pues que ya se están haciendo las búsquedas, que pues están trabajando las autoridades. Escuchemos de nuevo a esta comisaria general de Chiapas, la señora Gabriela Cepeda.
7: Punes. Vamos a trabajar minuto a minuto para localizarlos y regresarlos a sus hogares y, por supuesto, a nuestra Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, donde ellos desempeñan unas extraordinarias funciones. Quiero también informar que vamos a estar muy atentos de las familias de mis compañeros. Vamos a tener un grupo especial que les dará la contención emocional y vamos a tener comunicación permanente con las familias para darles a conocer de manera inmediata todas las acciones que estamos realizando.
4: Bueno, pues así de enjundiosa está la comisaria general de Chiapas, parece que está hablando, qué sé yo, de cualquier otra cosa, menos de un caso tan grave. Se dio a conocer un video hoy en el que los propios trabajadores secuestrados hablan de las exigencias para que los liberen. Vamos a ir con nuestro corresponsal, regresando de la pausa, para que nos dé más detalles de este secuestro masivo. Eh, se da después de la de, de, de destitución del subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Orantes. Vamos a ver qué hay detrás de este secuestro en un momento más con nuestro corresponsal. Por lo pronto, inauguramos la música motivacional. Para echarle ganas a la mitad del año que nos queda Ánimo, esto se llama Walking on Sunshine O Caminando así en, en el atardecer con Katrina and the Waves
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
8: No jalen que descobijan. Si descobijan, destapan. Y las miradas atrapa el video a quien lo dirijan. Pero en qué cosas se fijan en las redes con la Galvez, ni la ataques ni la Salves, ella solita se pone, eso es lo que se supone, que Diosito la ahora guarde, nos contó que no le abrieron los portones de palacio, que le va a entrar al pancracio presidencial a Hidalguense, pues con la cubeta dense, qué tanto salió ya en falso, o va derecho al cadalso en esta carrera loca?, ¿Qué papel es el que toca? Cuestionamiento que yo alzo. ¿Y qué onda con el proceso de la parte opositora? Porque siéntese señora, tendrían que gritar por eso. ¿Será esto un retroceso? ¿Usted a Xochitl la ve? cual presidenta? Yo sé que es pronto para contestar. Se van a manifestar los del frente. ¿No hay que ser?
9: Nada que dudar, aunque te diga acabado, no hagas caso, no. sigue adelante, nadie irá por ti. No podrá volver a ser igual, y quizás así es mejor. Yo no lo sé
6: si jamás creíste en mí, tienes que cambiar.
4: de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa y vamos a la segundo bloque de esta primera hora de a la una con esta canción de, Mi, de Manuel Mijares, una canción de 1988 llamada Una entre mil es una canción que venía en su tercer álbum, el contenido ganó tres discos de oro con ese álbum, fueron los momentos estelares de Manuel Mijares y esta canción que habla pues de la necesidad siempre de buscar eh, ser mejor de, 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 de crecer de, de, de superar no, no, no en un ánimo competitivo a los demás sino una competencia con uno mismo, ¿no? Vencer nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros, eh, lo que nos ata, ¿no? Nuestros atavismos, nuestros traumas para seguir adelante y triunfar en el concepto de sentirnos bien con nosotros mismos y lograr nuestros objetivos. De eso va esta canción que se llama Uno entre Mil, de Manuel Mijares. Estamos tratando de darle ánimos a todo nuestro público para arrancar la segunda mitad del año que empieza ya este fin de semana. Uno entre mil
1: A la una,
4: con Salvador García Soto y Vamos a regresar a Chiapas Porque está extraño, por decirlo menos Este secuestro masivo ocurrido Es bastante grave, yo le decía hace un rato Escuchaba a la comisaria general hablar Demasiado tranquila, ¿no? Para ser un asunto tan grave Son 17 personas secuestradas en, una sola, en un solo evento Además de que son todos ellos funcionarios De la Secretaría de Seguridad ¿Quién se avienta el tiro de secuestrar a policías? Pues para que me entiendan, ¿no? Es el tema que pues este tiene que despejar allá en Chiapas lo que está detrás de este secuestro. Y hoy en la mañana en redes sociales hablaban ya de que iban a eh, habían sido liberados estos 16 eh, funcionarios de Chiapas secuestrados el día de ayer, pero la noticia no fue confirmada. Le decía que detrás del secuestro aparece pues esta destitución de un subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Orantes, ordenada por el gobierno estatal. Eh, destituyeron también al el director de la Policía Preventiva, Roberto Yair Hernández, y también al director de la Policía Estatal Fronteriza, allá en Chiapas, usted sabe que Chiapas tiene frontera con Guatemala, y por eso tiene su policía fronteriza, Marco Antonio Burguete. Al parecer... Las demandas de los secuestradores tienen que ver pues, con la restitución de estos tres funcionarios. No sé si esto apunte hacia una mafia interna ¿no? que no quieren aceptar estas instituciones, pero en todo caso vamos a preguntarle a quienes se encuentran allá. Por lo pronto, antes de ir con nuestro corresponsal Eduardo, José Eduardo Torres, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Dijo que ya estaban atendiendo el caso y que los secuestradores eh, hizo un llamado para que los liberaran a estos policías o los iba a acusar con sus papás.
3: Estamos trabajando en eso y en otras investigaciones. La instrucción es que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados. Lo mejor es que los liberen, si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
4: Bueno, pues no sé si lo dijo en tono de broma el presidente, si es un sarcasmo, pero pues no sé si a los familiares de estos 16 funcionarios secuestrados les caiga bien lo, el humor del presidente en estos momentos tan delicados. Y mire, en un principio ya le decía, hubo rumores de que habían sido liberados, pero no se ha confirmado. Vamos hasta Chiapas con nuestro corresponsal José Torres Cancino para que nos dé información más detallada de qué hay detrás de este pues tan extraño secuestro. Te saludo, José Torres, muy buenas tardes.
10: Salvador, buenas tardes, gusto saludarte. Creo que utilizaste el término adecuado, extraño. Extraño este secuestro y extrañas las horas que han pasado aquí en Chiapas en torno a la situación. Ya se cumplen casi 24 horas de que estos 16. 16 eh, elementos que integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueran eh, pues prácticamente secuestrados en una de las principales eh, autopistas de Chiapas, la que conduce hacia la capital chiapaneca, Tuxla Gutiérrez, desde el municipio de Ocozocoaula, en un tramo no mayor a 15 kilómetros. Y bueno, hoy han salido las autoridades, por fin, por fin salió la Secretaría de eh, Protección Ciudadana a señalar que son 16 personas porque en un principio se había hablado de un número menor y también a informar que hay dos personas, dos hombres detenidos que están siendo ya investigados para probablemente dar con el paradero de estos eh, trabajadores estatales que, en, que todavía siguen en calidad de desaparecidos. En la mañana, como bien lo cita se había dado la noticia, incluso por fuentes de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ya habían sido liberados, que ya habían sido rescatados, y que en breve los reunirían con sus familiares. Sin embargo, las mismas familias, al notar que no había ningún encuentro con sus seres queridos, comenzaron a protestar, y allí se derivó una nueva información oficial por parte de las autoridades que decía que seguían en la búsqueda todavía, de estas personas que hasta el momento pues siguen desaparecidas, Salvador, no hay un indicio eh, todavía tangible de qué ha pasado con ellos, y bueno, se ha desplegado también una, una fuerza bastante fuerte de eh, autoridades militares que vienen desde la Ciudad de México y han arribado ya a la capital Tuxtla Gutiérrez para incorporarse a estas brigadas de eh, búsqueda de estas personas que siguen sin aparecer, según la misma Secretaría de Seguridad Pública, son más de mil elementos entre miembros del ejército mexicano, la Guardia Nacional, y los mismos policías estatales que están buscando a estas 16 personas, y bueno los familiares preocupados también en incertidumbre, y en estos momentos están realizando un bloqueo en los accesos a la capital chiapaneca para presionar a las autoridades que se encuentre lo antes posible con vida a estas 16 personas que todavía están en calidad de desaparecida Salvador.
4: Pues vamos a estar muy atentos al caso José Eduardo, perdóname José Torres eh, Cancino eh, vamos a estar muy atentos porque sí contigo, hay, hay situaciones extrañas sobre todo estas demandas de eh, que tienen que ver con la destitución de funcionarios en materia de seguridad, pero en todo caso estaremos siguiendo lo que informen al respecto a las autoridades a través de tu cobertura. Muchas gracias José. Pendiente Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes a José Torres allá en Chiapas. Oiga, la ola de calor que estamos viviendo, por cierto, acaban de confirmar en Nuevo León, la Secretaría de Salud, que los muertos por calor en Nuevo León no fueron ocho, como dijo el presidente a nivel nacional. Nada más en Nuevo León están reportando 36 muertos por la ola de calor, ¿eh? para que veamos luego cómo se manejan las cifras o tratan de ocultar situaciones pues delicadas como estos fallecimientos por la ola de calor. Pero le decía, además de afectarnos a los seres humanos y a los mexicanos, estas olas de calor también se han reflejado en una disminución drástica de los volúmenes de agua que almacenamos los mexicanos para el consumo humano, ganadero, para la agricultura. Estamos hablando de presas, lagos y lagunas que en estos momentos están en niveles críticos, muchas de ellas por abajo del 50% de su capacidad. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó el equipo de La Una sobre la sequía y el estiaje que sigue afectando a las presas y ríos y lagos y lagunas de México
11: El estiaje y las recientes olas de calor que han afectado a nuestro país comienzan a causar estragos en las principales reservas vasos y zonas de agua y es que desde marzo la Conagua informó una sensible baja en las presas ríos y lagunas de todo el territorio nacional Tan solo en el Valle de México, el sistema Kutsamala encargado de surtir el líquido a esta zona, hoy se
8: encuentra en niveles
11: del 30%. Así nos informa Gerardo García, corresponsal en la entidad.
8: El sistema Cuxamala registra un déficit del 95% de precipitaciones derivado de la grave sequía que afecta al país, que ocasionó que haya descendido en su almacenamiento hasta un 32.3%, admitió la Comisión Nacional del Agua. Las tres principales presas que conforman el Cuxamala registran en los primeros 25 días de junio 5% apenas de lluvia en promedio.
11: En Nuevo León la situación no es
2: halagüeña, el calor y la falta de lluvias ya afectan a las presas. Juan Teniente informa. Esto de que se evapore el agua, el consumo excesivo por el calor que estamos viviendo, que vivimos de 40 a 45, 46 grados, 47 en algunos puntos, actualmente tenemos temperaturas de 39 a 41, y esto ha provocado que se evaporen las tres presas de Nuevo León. La primera, que es la boca, que está en Santiago, que es a donde acudimos los regios, tiene un 49.89%, la de Cerro Prieto, que está en Linares, tiene una capacidad de 16.7% y la del cuchillo que está en Chile, Nuevo León, tiene un porcentaje del 50.65%. En Michoacán, el calor y la falta de lluvias ya presenta
11: consecuencias. Sergio Cortés tiene los detalles.
2: El crecimiento urbano y uso agrícola de las aguas han provocado que los emblemáticos lagos de Cuitzeo, Páscuaro y Sirahuén enfrenten una grave situación de sequía, en tanto que 24 de las principales presas de esta entidad tienen en promedio un almacenamiento del 50%.
11: Así la CONAGUA ha advertido de una sensible baja en prácticamente todas las presas y ríos de nuestro país. Además, ha pronosticado la entrada de una cuarta ola de calor el próximo sábado 1 de julio, lo que podría poner en peligro el abastecimiento del agua en algunas zonas de la República. Mientras tanto, las autoridades han hecho un llamado a la población para cuidar y reducir el uso del agua. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis
3: Sánchez Macías.
4: Pues ahí está, ese es el panorama, lamentablemente en estos momentos, el estiaje todavía está golpeando fuerte a los eh, sistemas de almacenamiento, a nuestros ríos, no hay caudales de agua, por lo tanto las presas pues están reduciendo cada vez más drásticamente sus niveles, hay algunas que ya nos decían nuestros corresponsales, están por abajo del 30 del 20% de su capacidad, veía un caso, no me acuerdo si fue en Puebla, donde una presa o en Chiapas, donde una presa ha bajado tanto el nivel que ya reapareció una iglesia del antiguo pueblo que fue eh, inundado cuando se llevó a cabo esta, esta, esta obra, esta presa hidráulica. ¿Dónde fue esto, José Luis? Salvador, buenas tardes. Buenos fue tardes. en el municipio
11: de Quechula, en Chiapas, justamente bajo esta presa, y era toda una ciudad que se encontraba bajo el agua, justamente cuando sí. la presa de Quechula se construyó. Se tuvo que inundar esta parte de este pueblo, y bueno, pues ante la sequía se puede apreciar, y la gente ya lo toma Y la como gente turismo. va a ver la
4: iglesia, y se sí, meten sí. y se suben a la azotea, y andan viendo Exactamente. lo que era el antiguo pueblo, que ya estaba tapado por aguas, pero en esta sequía ha vuelto a salir a la superficie. Es el ex convento de Santiago Apóstola que en esta es, municipio. una iglesia antigua eh, que quedó eh, sepultada o inundada bajo las aguas. Oye, vamos a otro tema hablando de aguas. Las aguas en la oposición están agitadas por este proceso interno en el que van a elegir a su candidato o candidata presidencial. Y una de las pues de las cartas que se veían más fuertes, por lo menos mediáticamente, eh, que era Lili Telles la senadora del PAN pues eh, de plano no le gustaron las reglas dijo que no hay claridad ni en el financiamiento ni en cómo va a elegirse al candidato y decidió Bajarse de la contienda. Lo anunció ella misma hoy en un video que difundió en redes sociales.
1: Como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. Ya he decidido que no participaré en ese
3: proceso.
4: Ahí está lo que anuncia Lili Telles. Bueno, pues había generado alguna expectativa a su posible candidatura, pero decide que no, no va a participar porque no le gustaron las reglas. No ve claridad ni en ese tema que decía ella, de la premura con la que los avientan a la contienda. También en el habla del tema del financiamiento, que no hay claridad ni en el origen ni en el destino de los recursos que van a gastar los aspirantes de este Frente Nacional. Va por México. Eh, el presidente del PAN, Marco Cortés, comentó sobre esta eh, declinación de Lili Telles. Dijo que le agradece de manera decidida a Lili Telles que haya aceptado levantar la mano, reconoce su participación que generó revuelo positivo en la opinión pública y dice que está seguro que en este proyecto hay lugar para quienes quieren realmente corregir el rumbo de México y que seguirás, le dice personalmente a Lili Telles, aportando todo tu talento para lograrlo. Amiga, amiga le dice, amiga, date cuenta, como lo, te lo he expresado, le dice Marco Cortés en lo privado, todo mi reconocimiento por ser una verdadera guerrera. También habló el presidente López Obrador que lleva varios días hablando de la alianza ¿eh? yo no sé si ya le empezó a preocupar. Ocupar, si está nervioso, porque ve ya ahora pues, que Morena ya no tiene el escenario solo, ¿no? Ahora los reflectores se van a dividir entre el proceso de Morena, las corcholatas y el proceso de la oposición. El caso es que hoy habló de esta decisión de Lili Telles de bajarse de la contienda. Dijo el presidente que pues, eh, se dio cuenta que ella no va a ser la elegida. Además, también afirmó que los aspirantes del bloque opositor siguen en el proceso porque buscan una candidatura plurinominal. Eh, también le preguntaron al presidente, había dicho que hoy daría a conocer, revelaría en exclusiva el nombre de quién va a ser el candidato de la oposición yo no sé cómo lo sabe el presidente pero dijo que lo iba a revelar y cuando le preguntaron los pre los los eh, reporteros dijeron oiga dijo que hoy daría el nombre del candidato opositor pues dijo no, 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 todavía no se los digo después a mí se me hace que el presidente iba a mencionar a Lili Talles, pero como ya se bajó pues le tiraron su carta en todo caso esto dijo el presidente de la contienda opositora
3: ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida, algunos ya se están dando cuenta, pero quieren estar ahí porque quieren sacar
4: una pluri. Sí, como quieren también los de Morena, ¿eh? No creo que usted que van a ganar todos. Los que no ganen van a sacar pluris, por supuesto. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrar, eh, Manuel Velasco. No me diga que Manuel Velasco piensa que va a ganar la candidatura o, o el señor eh, Fernández Noroña. Pues también ellos van por una pluri. Nomás más que el presidente pues nada más ve el ojo, como dicen, el, la paja en el ojo ajeno. Pero vamos a hablar justamente con una de las candidatas o aspirantes de la oposición que ha dicho que sí se va a registrar este próximo lunes. Ella es una de las cartas fuertes también del Partido revolucionario institucional, estoy hablando de la senadora Claudia Ruiz Macié ¿Cómo está senadora? Qué gusto saludarla, muy buenas tardes ¿No está en la línea la senadora? Bueno, se nos cortó la comunicación es que no verifican que esté ahí la comunicación antes de entrar al aire Senadora, ¿me escucha? Muy buenas tardes
12: ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte.
4: Igualmente, con el gusto de saludarla. Pues, ¿cómo se siente, ha dicho usted, ya que sí va a inscribirse en este proceso interno? Escuchábamos hace un momento a una de sus eh, compañeras ahí en la, en la alianza opositora, Lili Tellis, que dice que no están claras las reglas, que no le dan confianza. ¿Usted qué opina de esto?
12: Salvador, yo estoy evaluando también, eh, hasta tener toda la información. Creo que Lili eh, planteó algunas interrogantes respecto de... Pues las reglas, que son válidas, algunos hemos planteado otras. A mí eh, me interesa conocer, por ejemplo, eh, además de hacer una evaluación que estoy haciendo ya con mi equipo, el, de la factibilidad de estos requisitos, eh, también explorando la parte legal, hablando con expertos respecto a la legalidad o no de lo que se plantea, eh, porque si sí, me, me parece que hay experiencias en el país, uh -huh. por ejemplo, recabando firmas en las que algunas de las personas que han participado en distintos ejercicios, ya sea como buscando una candidatura independiente o eh, para crear un partido político o para eh, presentar una iniciativa ciudadana en las que pues se ha incurrido incluso en responsabilidades penales. Sí. Entonces. Creo que hay que tener claridad nada más de esto. Yo lo estoy valorando. Hay otro tipo de información que entiendo que nos iban a dar en estos días, por lo menos eso nos, nos comunicó el presidente eh, del PRI, respecto, por ejemplo, de quién va a ser responsable de validar esas firmas. Uh -huh. eh, ¿Quién va a resguardar esa información? ¿Quién va a diseñar las encuestas y si sondeos de opinión? ¿Quién va a valorarlos? Eh, ¿Hay alguna etapa ahí donde, digamos se pasaría a la etapa final después de que se valoren los resultados de una encuesta y estudios de opinión para determinar los tres aspirantes más eh, competitivos. Bueno, a mí me interesa saber quién va a diseñar esa encuesta, quién uh -huh. la va a hacer, quién va a valorar y con qué criterios eh, los resultados. En fin, creo que hay cosas en el aire que son importantes de saber y yo eh, una vez que tenga esa información pues ya... Tomaré mi definición finalmente, eh, creo que como aspirante, y yo he dicho desde hace meses que me interesa encabezar un proyecto y una coalición amplia, ciudadana, multipartidista, que le plantea a México verdaderamente una alternativa y un cambio de rumbo, eh, pues finalmente es. Eh, la trayectoria, el prestigio, el tiempo, el trabajo, la dedicación y el compromiso de cada uno de nosotros lo que va a estar en la raya. Claro. Y para tomar esta definición, pues hay que hay que tener toda la claridad posible. Sin duda. Para, para, para no dar pasos en falso. Entonces usted Entonces, todavía en va a hacer su, su
4: análisis en estos días con su equipo y decidirá si se inscribe o no el lunes, me parece bastante eh, claro y además in, importante lo que usted señala, senadora. Eh, ¿Qué piensa en todo caso de esto que, que, que está comentando el presidente? Lleva varios días hablando del proceso de la alianza, descalificándolo, cuestionando. Hoy dice que la mayoría de ustedes están buscando una candidatura plurinominal. ¿Cree que el presidente esté preocupado o por qué tanta insistencia en hablar del proceso de los contrincantes?
12: Pues yo creo que el presidente está en su en su lógica, no generando condiciones, y como hemos visto en estos meses, casi un año incluso, ya rayando en la ilegalidad, eh, generando condiciones, mejores condiciones también para los aspirantes del oficialismo. Eh, y de lado, justamente, el reto del lado de la, la oposición es cómo plantear una ruta que nos permita eh, presentar una alternativa, pero involucrar a la ciudadanía, entusiasmarla, eh, para poder apuntalar un proyecto que, que sea competitivo en una circunstancia, y también hay que decirlo, porque no hay que, digo, no hay que pecar de, de ingenuidad, en donde esta actividad anticipada de las corcholatas, utilizando los recursos y sus cargos públicos hasta hace muy poco, ha generado una condición de inequidad uh -huh. para la oposición. Y esto me parece que pues también es un dato de alarma, ¿no? Pero creo que el presidente está en esa lógica, seguir ampliando eh, una brecha eh, de, digamos, inequidad del de oficialismo con las oposiciones, y generando, me parece que también, buscando generar en la, en la ciudadanía un sentimiento de, pues no hay competencia, claro, una percepción, no hay posibilidades. ¿no? Claro, uh -huh. y eso es lo que nosotros tenemos que trascender. Uh -huh. Y bueno, pues era importante en ese sentido y en ese esfuerzo que se definiera una ruta. Claro. Que ya está definida, eh, bueno, pues hay que evaluar cada quien si, si participamos o no, uh -huh. pero me parece positivo que ya haya una ruta, que haya surgido de un consenso entre los partidos y la sociedad civil que participa en Vapor México, que se abra en principio una puerta para la participación de la ciudadanía, que me parece que es lo más importante, porque tampoco es secreto que uh -huh. los partidos políticos solos por sí mismos pues ¿Sí? pueden generar la suficiente eh, pues participación y entusiasmo para ser competitivos. Sin la ciudadanía, pues eso no se va a poder. Sin duda alguna. Entonces... Qué bueno que ya hay esta ruta, que surge del consenso, que hay un espacio para la participación ciudadana y que se va a permitir también el debate, el contraste, que creo que es importante, ¿no? Y que bueno. no estamos viendo en el lado de Morena.
4: No, eh, no hay debate, no lo cancelaron por, por regla.
12: No hay debate, no hay crítica, no hay propuesta, eh, simplemente es plantear una continuidad, no uh -huh. solo de la cuarta transformación, sino una continuidad del discurso presidencial, de lo que ya se está haciendo, como si el país pues fuera estático, ¿no? Sí. Siempre hay espacio para mejorar, para cambiar, para ajustar, y, y ellos han renunciado a, a esa propuesta, a ese contraste, a ese debate. Creo que de este lado... Eh, lo que tenemos que plantear es justamente alternativas distintas claro. y la posibilidad de que la ciudadanía defina, sí, también a los aspirantes, la candidatura eventualmente, pero sobre todo pues pueda ser parte de la construcción de un proyecto eh, para el país. Claro. Entonces, pues ahí están los dilemas.
4: Pues ahí están los dilemas, esperemos, y vamos a estar muy atentos a lo que usted defina con, en este análisis que está haciendo de las reglas, y por supuesto, si nos permite, la estaremos consultando, senadora
12: pero encantada de la vida siempre de conversar conmigo contigo y tu muchas auditorio gracias. Salvador y a, a la orden aquí en los siguientes
4: días. muchas gracias a la senadora Claudia Ruiz Macier nos dice que está analizando todavía estas reglas para decidir si se inscribe o no el próximo lunes muchas gracias y muy buenas tardes vamos rápidamente a información de último minuto con José Luis Sánchez muy breve para
1: último pasar, minuto en a la una con Salvador García Soto ¿Para?
4: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador,
11: en estos momentos está llegando ya los restos de Titán, este sumergible que implosionó la semana pasada. Están llegando a Canadá. La Canadian Broadcasting Corporation está informando este, la llegada día de, sí. de los restos. Se, se trata de un par de restos, porque como bien supimos, este, se, se desintegró el se, prácticamente. Se prácticamente ¿no? Pero bueno, ya están llegando. Es importante estos, para las investigaciones. Este, exactamente. Vamos ¿no? a la
4: pausa tenemos. con esto, que se llama Color Esperanza. Esperanza para lo que resta de este año.
3: Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera
1: pintar... En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A La Una Con Salvador García Soto A La Una Donde la información fluye El análisis explica Y la radio te acompaña a la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
11: Se ha demostrado que la música no solo fortalece el aprendizaje y la memoria Sino que también es un excelente regulador de hormonas relacionadas con el estrés Permite evocar experiencias y recuerdos Incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso
4: Dos de la tarde en el centro de la república y los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este miércoles miércoles 28 de junio, lo saludamos con mucho gusto iniciando la segunda parte de este espacio informativo, y bueno, lo hacemos tratando de darle ánimos porque estamos a punto de iniciar el segundo semestre del año, vamos a la segunda mitad de este año, termina este próximo 30 de junio, o sea, mañana eh, sí, que concluye mañana o pasado eh, el, el mes de el mes de junio, el viernes, concluye el, el mes de junio, eh, mañana es 29, el viernes 30 y bueno, estaremos entrando al mes de julio así es que, pues ánimo, ánimo con este año, ahí vamos caminando no ha sido un año fácil para los mexicanos no han sido tiempos fáciles en general para los mexicanos pero tratamos de darle ánimos para que usted enfrente cualquier situación adversa que esté viviendo y lo hacemos con esta música que hemos seleccionado el día de hoy esto que estamos regresando a la pausa se llama Vivir mi vida, es el señor Marc Anthony este gran cantante y compositor puertorriqueño, una canción de 2013 en la que nos invita pues al optimismo, a ver la vida siempre con el lado amable siempre va a haber problemas, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber situaciones que nos nos, nos confrontan con nuestra, eh, pues con nuestro paso por este mundo, pero siempre hay que tratar de ver el lado amable y vivir, vivir la vida de la manera más alegre posible estamos iniciando esta segunda hora y tengo mucho, todavía que compartir la información análisis, entrevistas, historias todo, todo para que usted se siga informando con nosotros aquí en A La Una, en esta segunda parte del programa, escuchemos un poco más de este gran ritmo de salsa de Mark Anthony, y seguimos, seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la Una
3: ¿Y para qué?
4: hay que reír y hay que bailar cuando los problemas nos agobien, hay que tratar de ponerle buen tiempo, o más bien mmm, buena cara al mal tiempo. Vamos a tener pases dobles en esta segunda hora de a la una para que usted se vaya el domingo a ver este partido entre Pumas y Mazatlán. Es el debut de los Pumas en la torneo de apertura de este año 2023 a las 12 horas en el estadio de Ciudad Universitaria. En un momento más le lanzo la pregunta para que usted se comunique al 55 18 41 51 99. Por lo pronto es el momento de escuchar. Bueno, le platico rápidamente antes de escuchar sus comentarios y opiniones, lo que le tengo preparado en esta segunda hora de a la una, le voy a contar sobre los narcocorridos por ahí, a ver si no me tienen un narcocorrido para escuchar esto que no no lo difundimos por supuesto, pero es parte de lo que vamos a hablar, esta polémica por la narcocultura, que está pues cada vez cobrando mayor relevancia en México, sobre todo en las nuevas generaciones, los niños hoy se les ve cantar estos narcocorridos como si fueran canciones de cuna así las cantan los niños muy felices y llevo, llevo, llevo mi troca y llevo la droga y traigo mi pistola para cualquiera que se me enfrente esto es parte bueno esta no es precisamente de narcocorridos pues no no nuestro productor anda un poco equivocada esto es justo lo único que carta peso pluma que no es narcocorrido pero bueno vamos a escuchar a hablar de este tema a partir de las declaraciones que hizo el presidente y por ahí le voy a contar también de dónde surge toda esta preocupación del presidente sobre esta narcocultura que muchos dicen es un contrasentido no un presidente que ha defendido los narcos que ha abogado por sus derechos humanos y ahora está muy preocupado por la narcocultura vamos a hablar del tema le también, también de las muertes por calor en contra de lo que nos dijo el gobierno federal que solamente ha habido ocho muertes confirmadas en la república en Nuevo León, solamente solamente Nuevo León está confirmando la Secretaría de Salud la muerte de 32 personas en las tres olas de calor que hemos vivido hasta ahora y aguas porque ahí viene la tercera ola de calor, está pronosticada a partir del próximo sábado primero de julio en Tamaulipas al menos unas 20 personas se reportan muertas por la ola de calor y bueno pues acá en nivel federal el gobierno solamente conoce ocho fallecimientos. Parece que andan o mal en las cifras, o de plano quieren ocultarnos a los mexicanos La gravedad de este problema del calor Y vamos a platicar también con el Instituto Nacional De Enfermedades Respiratorias Vamos a hablar con el director De este instituto, el INER Que es un instituto que fue fundamental En la lucha contra la pandemia del COVID Vamos a hablar con el doctor Jorge Salas Hernández Porque cumple ya 10 años Al frente de esta institución eh, médica de salud pública Y bueno, pues vamos a hacer el balance de su gestión Porque el doctor eh, Jorge Salas Hernández Que es un gran médico reconocido en México, parece que va pronto a dejar ya la dirección de este instituto. Bueno, pues vamos a los temas que tenemos preparados, pero antes, antes es momento de escuchar sus opiniones, comentarios en este espacio. Para eso, saludo con gusto aquí en la cabina a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
5: ¿Qué tal, Salvador? Pues yo muy contenta de eh, enfilarnos ya al, a, a, terminando este junio, ya. Acabando ¿Cómo te ha ido primera... en este primer semestre? A ti Justamente, a fíjate que en la mañana estaba movidísima la información, pero sí en una de esas que te quedas como meditando de la nada que te uh -huh. viene es... Ya se pasó medio año. Medio año, ¿no? Medio año, Salvador. O sea, yo apenas recuerdo... Que, que, que estábamos celebrando. celebrando
4: comiendo de las uvas ¿no? contando las sí, campanadas
5: diciendo ahora sí voy a bajar de peso ahora, ahora sí. sí voy a a ver,
4: ¿no? a ver es importante y quizás debiéramos mañana bueno mañana eh, o el viernes hacemos esa pregunta a nuestro auditorio qué tanto cumplieron sus, sus propósitos propó para si este 2023? quién se acuerda
5: Salvador quién se acuerda todavía <risa> de
4: lo que prometió de
5: lo que prometió ¿no? claro
4: y que se lo, no, te, no se lo prometes a los demás te lo prometes a ti mismo sobre claro
5: todo, ¿no? es, un, es es más a manera personal dar más tú qué amor?
4: tanto has logrado de lo que te propusiste para este año
5: Híjole Salvador, pues la verdad es que A nivel deportivo yo la verdad es que ahí es donde me puse las pilas Ajá. y es donde... Y sí se nota, ¿eh? Sí, Laura bueno. la
4: verdad ha, ha cambiado mucho su, su cuerpo, ha, se ha fortalecido mucho y eso se nota pues que le estás echando ganas a ese tema.
5: Y bueno, pues ahora sí que que, que al frente de casa, pues la verdad es que también creo que los chamacos entregaron buenas cuentas, Qué entonces bueno, la verdad ¿no? es que no, pues no, es no bueno. puedo sentirme menos Un orgullosa a tus que eso. dos
4: hijos, ¿no? Sí, eso. De Laura Mendiola. Y José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido.
11: Salvador García Soto, Laura Mendiola, ¿cómo están? Bonito miércoles, ¿les voy a la mitad de semana? Sí, la verdad es que sí. Ha pasado de todo y de nada en estos seis meses, ¿eh, Salvador. Híjole, hemos tenido desde terremotos, desde este, casi guerras, este esto del, 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 del submarino, en fin, muchísimas cosas, Salvador. Y sí, definitivamente, a ver, yo creo que yo no soy el mismo el primero de enero de 2023 a hoy, 28 de junio de 2023. ¿eh? Si somos personas diferentes. Hemos cambiado. Y
4: hemos cambiado. Yo creo que es un buen momento. Hemos hecho este, este, tratamos de hacer esta reflexión sobre ya se nos fue la primera parte del año para que, pues, eh, provocar un poco la reflexión en, en, en nosotros mismos y, por supuesto, en nuestro país público de cómo vamos con nuestras metas, ¿No? Porque todos, Exacto. como bien dijo Laura, nos proponemos metas, a veces en estos, en estos promesas de inicio de año que hace uno, y a veces ni siquiera las decimos, personalmente decimos, este año tengo que lograr esto, ¿No? Este año me voy a proponer hacer esto, cambiar esto, que no me gusta en mi vida, y qué tanto hemos avanzado, ya es la mitad del año, nos queda todavía seis meses, pero es un momen, buen momento para la reflexión. Tomando
5: en cuenta que, pues, económicamente, la verdad, ha, ha sido, sido un difícil, año complicado. Muy
4: complicado. Ya muy, hablábamos
5: muy. de esto a finales de año, ¿Te acuerdas, sí, Salvador? Sí, que sí, venía sí. una crisis?
4: Ya ya, ya a fin para de año México. llegamos con inflación, pero el primer semestre de 2023 ha sido yo creo que el más sí. duro para los mexicanos en mucho tiempo en cuanto a la carestía de los alimentos. Así ¿eh? es. Y Como a eso,
5: eso le sumas el calor, las altas temperaturas, el calentamiento sí. global. Bueno. Terminando, cerrando despedimos, la, despedimos
4: la pandemia. voy a llorar ahora No, y cerrando la pandemia. Exacto, y terminando, despedimos, despedimos en este primer semestre de 2023 al COVID, ¿no? Ya sí, sí. bueno, lo despedimos en el sentido de que acabó, dijo la Organización Mundial de la Salud, que ya no estábamos en pandemia. El COVID sigue entre nosotros y todavía nos podemos contagiar, así es que hay que tener mucho, mucho cuidado con este tema.
5: Salvador, quiero comentarte, hacer una pausa rapidísimo. Eh, quiero decirte que Madonna acaba de posponer su gira mundial. ¿Por qué? El Celebración Tour debido a que desarrolló una infección bacteriana grave que la mantiene hospitalizada. Ah, la entubaron, fue hospitalizada desde el domingo, ¿Está la entubaron intu y al parecer, bueno, a los 64 años tiene esta nuestra cantante y la los conciertos que tenía programados para el 25, 27 y 28 de enero. Ay, enero del 2024 el 25 de julio, está programado el inicio de la celebración, pero por ahorita eh, están, en veremos, están en veremos los conciertos Uy. porque pues la, la, la entubaron desde el domingo, su representante dice que está ya consciente, uh -huh. que está consciente, pero bueno, se dice que estuvo grave debido a una infección bacteriana. Bueno, pues
4: toda buena vibra para la reina del pop Madonna y esperemos que se ponga bien para poder hacer sus conciertos. Ya en México muchos tienen boletos para ir uh -huh. a verla, ¿No? Así y había es. una gran expectativa, por supuesto, siempre que ha venido Madonna a México, así Llenos Al
5: parecer totales. estas fechas van a ser reprogramadas.
4: Pues sí. sí, sí Oye, sí. José Luis Sánchez, eh, vamos a lanzar la pregunta si te parece en este Me momento para ver qué dice. Vamos a lanzarla mejor.
3: ¿Qué? ¡Qué dice el público! Y tenemos
11: muchos mensajes, Salvador. Con mucho gusto lo dice Juan Pedro desde Torreón, Coahuila. Salvador, el presidente aún tiene la venda en los ojos. No quiere más allá, no quiere ver más allá de sus narices que México es totalmente corrupto. Somos un país corrupto y así estamos. En tanto, Lili Tellez, esto nos dice que las alianzas no sirven para nada, porque, para nada, porque al último, entre ellos,
4: se pelean el hueso y eso va a pasar en esta alianza. Saludos. Pues salvador, lamentablemente no. sí, empiezan algunas inconformidades. La propia Claudia Ruiz sí me sorprendió porque yo creo que ella ya estaba decidida y dice que no. que, dice que está lo está replanteando. Analizando. Mm -hmm. Lo hacen bien, ¿eh? porque si se van a meter en una contienda tienen que saber cómo son las reglas, ¿no? Si tú entras en una contienda tienes que conocer las reglas y saber si te gustan o no. Claro,
5: Estamos claro. buscando a los demás aspirantes sí, de la alianza para que nos den su, nos postura, de su postura, postura si de plano se van a animar
4: o no. Son 14 sí. en total los que ha contado los han contado los medios, de esos ya se han bajado 3. Ya se bajó ¿Tres?
5: Vila, ya uh -huh. se bajó Germán Martínez, Germán Martínez. Germán Martínez, y, Martínez y Lili Telles. Ajá, Lili Telles y eh, había otro, creo. No, ¿No? No, no. Son, esos son los extraños que, que se han bajado. Vamos
4: se a ver quiénes. Pues finalmente, si es que viene el lunes, ya lo estaremos reportando. Y el tema, Salvador, es que aquí no solo es que se bajen, sino
11: meten el gusanito de la
4: duda de que el proceso eso sea, no, sea totalmente, claro, si es totalmente legítimo.
11: parejo, sí, sí. legítimo,
4: ¿no? Que es lo que han cuestionado tanto. Exactamente. En, en el otro lado también, en el lado de Moreno. Ramiro Santillán nos dice:
11: si la sobrina de Salinas es de las mejores fichas para el PRI, están perdidos. Saludos, Salvador. Pues sí. Y la
2: legisladora es sí, sobrina de
11: Salinas. La, y respecto al Lili yo tengo la duda: si se conformará con una pluri o se lanzará como independiente, nos dice Ramiro Santilla.
4: Eh, buena pregunta, eh. Yo, yo hablé hoy con ella por mensaje, le pedimos que nos diera una entrevista, nos dijo que por el momento no va a hablar si sí la sentí un poco decepcionada no sé si vaya a buscar algún otro cargo, pero ya lo estaremos eh, platicando con ella y si se puede también entrevistándola para la auditorio.
11: Salvador eh, buenas tardes, soy la señora Leticia Ramírez yo tengo tres hijos y he procurado en la mayor cantidad posible alejarlos de todo el tema del narco, son ya lo que vemos en noticias, como para que estén escuchando a este tipo de personajes como Peso Pluma y otros que cantan al narco que lo enardecen y lo ensalzan, yo que la educación está en casa y no podemos hacer nada cuando escuchen las cosas en las calles. Saludos, Salvador. Dice por pues muchos saludos Vidas. para usted. Nos dice saludos. Salvador, buenas tardes desde Chiapas. Tenemos un problema muy grande aquí en, la, en, en nuestro estado. Se está, la inseguridad se está volviendo un sí. verdadero problema para nosotros. Ya no sabemos dónde están los narcos, ya no sabemos quién es el gobierno, ya
4: no sabemos quién gobierna este estado. Saludos, nos dice la señora Paola. Y mire, y mire la verdad es que Chiapas suele ser un estado tranquilo. ¿eh? Tener sus pro dinámicas, sus problemáticas. Ahí surgió el ZLN, había una gran desigualdad social, uh -huh. pero de eso a lo que está estamos viviendo hoy Chiapas se volvió ya también en varias regiones un estado dominado por el narcotráfico y la verdad, mucho de eso ha ocurrido en este gobierno, el gobierno de Rutilio Escandón que es un gobernador morenista, se les descompuso la seguridad en Chiapas.
11: Nos dice pues, muy buenas tardes Salvador, eh, sobre el tema de los narcocorridos queremos dejar en claro que esa música ni siquiera lo es, no tiene ningún tipo de mensaje positivo, no lleva ningún tipo de melodía vaya, ni siquiera se empeñan por hacer una buena canción. Saludos Salvador de la señora Rocío,
4: buenas Ahí tardes. Ahí está su punto de vista de la señora Rocío. Eh, buenas tardes yo era un poco el arco corrido porque hace rato me puse una canción que no era. Pues no más un poquito, porque tampoco pretendemos difundir no está
3: sola porque aquí sus hijos. Sido, Bueno para la tierra si
4: lo ordena. Bueno, la canción ya para que usted se dé una idea, se llama JGL y habla pues de, de don Joaquín Guzmán Loera, como lo llamó el presidente, No, no de él no, quise, no quiere decirle el chapo, ¿no? es parte de lo que difunden estas letras, que en realidad sí son eso, son apologías del narcotráfico, de los delincuentes y de su estilo de vida. Sí, el
11: mismo Peso Pluma, en casi todas sus canciones hace referencia
4: a JGL. Sí, él a, me lo menciona chapo, ¿no? a cada rato, exactamente. Y muchos de esos corridos son pagados por los narcos, son financiados por ellos, y muchos de estos estos cantantes también son financiados por el crimen organizado. El
11: señor Herrera desde Chiapas nos dice, buenas tardes Salvador, toda la República está tomada por el crimen organizado. No hay hay lugar seguro. Es muy triste ver que no hay opositor fuerte, ni del
4: PI, ni del PAN, ni del PRD, que acabe con esto. Saludos Salvador, pues si buenas todavía tardes. Todavía no se ve un, un gallo, o, o no quiero decir gallina, o una candidata que pueda... Este, pues no sé, que tenga los tamaños, ¿no? Estamos pues,
5: pues poco le ayuda las, la, este este tipo de, de, de dinámicas en donde se están bajando los candidatos, en donde lo está pensando sí, la verdad ayuda. que poco le abona a la oposición que de por sí, sí. anda como que le tiran el le ponen
4: esta, estas trabas y va, se empiezan a bajar, pues sí, el mensaje no es muy alentador. Nos dice Víctor Arroyo
11: Luna, buenas tardes Salvador, lo que, tiene, lo que no tiene la alianza es un candidato fuerte, un líder, alguien con carisma que realmente proponga soluciones reales y Increíbles a los verdaderos problemas que padecemos en nuestro país. Así, lo único que va a pasar es que Morena le va a dar una arrastrada. Y de la medalla que mencionaste, Salvador, es de bronce, me pareció oír lo que. Ah, la medalla. De ahorita vamos ah, perdón, a. Perdón, entonces
4: sí, ahorita lo vamos a checar con Oscar Mota. De este es, este es gesto de, de la cubana ¿Es de, es de bronce. Oye, pero qué, 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 qué gran ¿Qué gesto es? de la cubana. De hecho, ¿no? la
5: cubana quedó en cuarto lugar, pero como, como México no podía obtener los tres lugares por un reglamento absurdo, ajá, se la dieron. La ella. cubana ajá, ah, la sí, recibe, la recibe, pero sí. ella automáticamente se la, se la quita. Mexicana, y se le entrega a la tercer
4: la lugar.
11: Ya nos contará más detalles Oscar Boto. Lo que pasó. Buenas tardes, Salvador. De los Narcocorridos, yo creo que esa música no representa a nuestro país. Si bien es cierto que al inicio eh, personajes como los tibes del norte, los tucanes del Tijuana, narraban lo que ocurría en el norte... Pero nunca los ensalzaron Hoy Estos nuevos personajes sí lo hacen Llaman a los jóvenes Que son su principal auditorio A seguir a los narcotraficantes Y a convertirse en ellos Mostrando una vida Que no es del mexicano común Y mostrando una actividad Que además está llevando Al traste al
4: país Mira, El saludo? tema de los narcocorridos saludos. De... saludos
11: Muchos saludos ¿Quién es?
4: La, La señora Victoria, Victoria Castillo saludos, Muchos saludos. saludos La verdad es que Antes eran mucho más sutiles Siempre existieron Porque los tigres del sí, norte sí, sí, Incluso sí. compusieron esto De pacas de Aquilo sí. Que es un narcocorrido El jefe de ¿no? jefes El jefe sí. de jefes Pero eran más útiles En sus letras Conforme el narcotráfico se ha vuelto más abierto y también domina más en el país, ¿no? y sobre todo en este gobierno. Uh -huh. Pues entonces, ya las letras se han normalizado la violencia del narco. Exacto. La hemos normalizado. En los las letras son totalmente explícitas. no Ya dicen uh -huh. claramente: traigo mi, mi fusca y cual? voy con o sea, todo. Sí,
11: exactamente. Hablan del consumo de drogas duras, sí, hablan sí, del consumo, sí. además, de, el, incluso de la utilización de armas. En fin, sí están. Y el, lo peor que todo es que esta música, Salvador, llega a los niños. Eso es lo más de. Un
4: adulto puede discernir o no. Uno, un adulto puede tener la capacidad de decir: esto es, es algo positivo o no es positivo, pero un niño no tiene esa capacidad si a un niño tú le metes esa música desde ahorita lo que van a crecer es Exacto. diciendo, pues oye está padre eso de ser narco, ¿no? porque es lo que los influye finalmente ese tipo de letras
11: Salvador Garcés nos dice por acá eh, Manuel desde Iztapalapa, necesitamos una alianza fortalecida y que tenga bien fija la dirección hacia las próximas elecciones en el 2024 por el bien de México y los mexicanos, e igual Xochitl Galvez puede
4: ser la opción para esta alianza Pues algunos empiezan a ver a Xochitl Galvez como una opción, eh, por su perfil y por su origen, por su historia, por muchas razones pues eh, no sé si vaya a hacerlo, ya lo veremos, pero por lo pronto ella está más que apuntada. Vamos en Twitter a ver qué dice la comunidad de Soto, Laura. Hablando
5: de los narcocorridos, Salvador, en, en 2011 justamente eh, eh, la Secretaría de Gobernación ya había sancionado a 76 incluso estaciones de radio por pasar estos narcocorridos. Sí. O sea, sí hay una sanción de gobernación. No, está prohibido contra por ley. Esto. Claro, Entonces, la ley
4: de radio y televisión. Así
5: es. Entonces, la verdad es que de poco ayuda esta sanción si en la casa también. Uh -huh. Pues no, este. O incluso los bailables no de las graduaciones, sí, no sé si has escuelas, visto en las escuelas, en las ya lo ponen de no, Vals para las graduaciones. Yo
11: les decía que había un, un, un payaso se quejaba amargamente en redes sociales porque fue una fiesta de cuatro años y los niños querían escuchar Peso Pluma sí. en lugar de escuchar otras canciones.
5: A ver Salvador, así nos vamos a Twitter rapidísimo eh, sobre la pregunta que México cayó en el ranking de combate a la corrupción al colocar a nuestro país en el número 12 de 15 países estudiados superando solo a Guatemala, Bolivia y Venezuela ¿Quién cree que tiene la razón en este tema? porque Andrés Manuel López Obrador dijo que, bueno, más bien ya se ha cansado de asegurar que la corrupción ya fuera ya cerrada. Ya, ya no existe. Bueno, pues aquí el 6% dice, eh, eh, opina que López Obrador no es corrupto. El 62% nos dice que México es todavía más corrupto desde desde que, que empezó en, este, este, gobierno. este gobierno. Y el 32% que
4: siempre México pues lo ha sido. Pues Sí, históricamente somos un país con un problema estructural de corrupción.
5: Así es. Y eh, nuestra otra pregunta, Salvador. Que es, ¿Qué opina del método de la alianza para elegir a su candidato? El 36% dice que se trata de pura politiquería 36. El 36% El 35% que es un proceso legal e innovador Y el 29% que la alianza está incompleta
4: muy bien, pues ahí está lo que piensa nuestra comunidad tuitera, más
11: mensajitos breves, Tenemos saludo. muchos mensajes que nos están llegando, Salvador, de acá nos manda mensajes Carlos García, saludos a Carlos García eh, Nos dice por acá también el, el señor Juan ¿Por qué las narcoseries también deberían de ser censuradas en todos los aspectos? Saludos, Salvador nos dicen por acá, uh -huh. eh, también nos dice por acá la señora Gloria. Buenas tardes, Salvador Sobre el tema de la corrupción, nuestro país es cada vez más corrupto Hay corrupción desde sacar una licencia de conducir hasta poder llegar a una licitación. Hay corrupción por todos lados, Salvador. Buenas tardes Nos dice por acá el señor Javier. Buenas tardes, Salvador yo creo yo creo que en la escoba con la que iban a barrer las escaleras de arriba para abajo, pues no se no sirvió mucho porque al final la corrupción continúa en este país. Muy Saludos, bien. Salvador. Pues
4: ahí están sus puntos de vista. Les agradecemos que como siempre que se comuniquen con nosotros y nos dan sus puntos de vista. Vamos rápidamente a Los Deportes con Oscar Mota porque tenemos boletos para regalar para el Pumas Mazatlán.
1: Los Deportes
6: en Ala Una
1: con Oscar Mota.
6: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Suoto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar, ojo, este fin de semana Inicia el nuevo torneo de la Liga MX Un torneo que ya lo estaremos analizando este día uh -huh. viernes Porque va a tener una suspensión O sea, inicia el partido, eh, inicia la, la jornada uh -huh. Luego van a tener un mes y medio en el que no se va a jugar Porque se va a disputar la llamada Nations League La, la League Cup ah, claro. Con los equipos de Estados Unidos O sea, inicia, pero no inicia, pues eh, Sí, van, van, van a tener rara. dos semanas, ¿no? Un, un Sí, pero no es correcto, me gusta esa definición, va a ser un sí pero Oye, no.
4: pero todos los boletos que tenemos, ojo en este momento Oscar Mota va a lanzar la pregunta, yo le dije que este fin de semana, error mío que son para el próximo 9 de julio Mucho Por mejor, que para que la gente,
6: los niños terminen sus exámenes y de una vez si sale bien para que se los lleve ¿no? ¿Te parece bien? Perfecto, me parece bien, lanza la pregunta en este momento. Muy sencillo, esperamos que ahora sí les vaya bien a los Pumas, el nombre del entrenador con el cual van a iniciar el torneo de los Pumas ah, nuevo. No, eh, eh. bueno vamos cuál? a darle su una... El entrenador de Pumas en este momento, con el que va a iniciar, ¿no? ¿no? esperemos que con ese mismo terminen, pero. Claro. Es con
4: el que inician el torneo de los Pumas. 55-18-41-51-99 empieza a marcar. Los boletos son para el partido el domingo 9 de julio en el estadio de Ciudad ah, Universitaria a las 2.
6: Eh. Ahí está, por supuesto, para el que participe, querido Salvador. Rápidamente, vamos a escuchar el siguiente audio porque tenemos que platicarlo. Es un eh, momento que ya queda, quiero yo destacarlo como uno de los momentos más importantes, me parece. Pues sí, en el deporte, en el deporte no solo nacional, sino también en el deporte centroamericano. Escuchemos.
7: Esta es realmente ¿qué que hizo el, el reglamento, no fue atleta y si lo fue, se lo pidió enseguida. Porque es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país de las dos anteriores, no se lo pueda llevar a su casa. Y realmente no, no tiene ninguna justificación, creo que es al absurdo. Y no sé en tiempos anteriores por pues, qué pasaba eso, pero bueno, eh, la medalla no es mía, la medalla es de ella, así que...
6: A ver, escuchamos a la atleta cubana Laina Pérez, eh, la situación fue así querido Salvador, amigos, el día de ayer en tiro deportivo, México haciendo un gran papel, ganó, ahora sí que como el cha cha, -cha el 1-2-3, ganó medalla de oro medalla de plata Ajá. y medalla de bronce pero hay una regla no solamente de estos Juegos Centroamericanos ya tiene varios años, es una regla que busca eh, ¿es una regla general del olimpismo? Es, eh, principalmente de los centroamericanos, ah, en el eh. olimpismo hay otros detalles que ahorita los voy a comentar uh -huh. esta regla lo que indica es para darle una oportunidad de apertura y una oportunidad de diversidad a los atletas de que puedan competir y que puedan, pues sí tener Ganar más reflectores, ávimo, subirse al podio pues. eso, justamente ese es el espíritu de esta regla, pues dice que cuando un país gana el 1-2-3 en algunas disciplinas, pues entonces el número 3 se retira de ese país... Y se le da al cuarto lugar. Al cuarto lugar, que es lo que sucedió con esa atleta cubana. Pero ella dice pues yo no me la gané. O sea, la realidad es que yo quedé en el cuarto lugar, quien entiendo, dice la ley, entiendo la regla, dice pero quien hizo esta regla, me parece que no es atleta. Pues un aplauso para la atleta. Sin sí, lugar a duda, no ética deportiva.
4: Es no cualquiera es eso. Ahora, Messi, ¿debuta Messi o no debuta? El 21
6: de julio, en contra del Cruz Azul, querido Salvador García Soto, en esto, en un partido precisamente de la llamada elixcop eh, y bueno, obviamente es el efecto Messi, ya no hay boletos, iba a ser otro partido, pero dice, no hombre, tener a Messi en contra de un equipo mexicano y entonces movieron el calendario para que debutara el 21 Y
4: yo que quería ir a Miami a verlo, ya no hay
6: boletos. Todavía dices? me quiero saludar ¿Sí? acercando, todavía se podría hacer vamos a ver qué podemos. El problema es que llegue ahí. yo a Miami Que los regale José Luis Sánchez como los de Pumas Que nos regale unos de esos. Ya
4: están los boletos empiecen a marcar, ya sabe que son para el 9 de julio, es el partido Pumas-Mazatlán en el estadio de Ciudad Universitaria, pero se los damos de una vez para que usted planee bien su ida al estadio. Muchas gracias Oscar Mota. Hoy un día para ganar Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en la Laguna
13: Los
11: altos volúmenes de música causan una reacción en el cuerpo, la cual provoca beber líquidos mucho más rápido de lo normal. Es por eso que dentro de discotecas y bares, la venta de bebidas es el doble
8: que la de un restaurante. Se ha comprobado que los gimnasios silenciosos están condenados al fracaso, ya que la resistencia física de las personas puede llegar a aumentar hasta un 15% si se está escuchando música rock, pop o algún ritmo peculiar.
4: 31 minutos, perdóname, 32 minutos. Ya estamos regresando de la pausa con esto. Esto que es un auténtico carnaval como la vida. La vida es un carnaval, dice Celia Cruz, la gran cantante cubana. Una canción de 1998 que se ha convertido en todo un himno de la cultura latina. Y sobre todo un himno pues, al optimismo, a al a enfoque positivo para vivir la vida. Si hace rato Mark Anthony nos decía que hay que reír y bailar ante los problemas. La señora Celia Cruz nos decía la vida es mejor cantando así es que escuchemos este ritmo y el mensaje que nos transmitía esta gran cubana Celia Cruz a la que recordamos con mucho cariño y seguimos seguimos juntando fuerzas para enfrentar la segunda parte del año que comienza este fin de semana
3: Buenas tardes, me temo Salvador que hoy voy a ser más pesimista de lo que ya soy Pero veo un México extraviado en el electorerismo y las prisas autoimpuestas De espalda a la ley, pero también al decoro y al sentido común Hoy la competencia, pareciera, es por ver quién viola más legalmente la ley Poniendo los formalismos sobre los contenidos de la norma Pero nuestro problema no es... Solamente legal. Me temo que sea una locura generalizada. Mientras en los hechos México se descompone, desfigura y languidece momento a momento, nuestros esfuerzos están en una democracia convertida en circo y los esfuerzos del gobierno en una polarización distractora y en la mentira hecha a verbo. ¿A dónde vamos realmente? ¿Se resolverán nuestros problemas cuando finalmente se re finan los candidatos para el 24, o entraremos entonces a una segunda etapa de esta trama aún más polarizada, y luego a otra más, aún más conflictiva, y así hasta el infinito. Verdaderamente me duele mucho en lo que vino a parar aquel anhelo democrático de los años 80 y 90 Vivimos un electorerismo distractor y suicida. De demócratas tenemos nada más el nombre. Y para colmo, López se obstina en festejar lo que en los hechos ha resultado ser el apocalipsis. Lamentablemente, Salvador. Buenas tardes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 35 minutos, interesante esta reflexión que hacía Luis Farías Mackey sobre lo que él llama el electorerismo, no esta fiebre que estamos viviendo de campañas anticipadas, de aspirantes que todos quieren cargos, que están buscando eh, pues ser representar al partido gobernante, a la oposición. El cuestionamiento que hace Luis Farías Mackey me parece muy importante, ¿eso realmente democracia o estamos simplemente en un afán de poder de muchos eh, aspirantes que quieren cargos públicos. Oiga, vamos rápidamente a retomar el tema de los narcocorridos. La verdad prendió el tema con nuestro auditorio y es un tema que sí hay que analizar, hay que comentar, hay que debatir qué tanto se debe promover esta narcocultura o qué tanto la autoridad debe también tomar cartas en el asunto. El presidente dijo que iba a emitir medidas. Mire, no se necesitan muchas nuevas medidas. La verdad es que eh, hay una ley de radio y televisión eh, que, que regula estos tipos de contenidos, que son contenidos que van en contra de... Emiten mensajes que contradicen la ley, pues, ¿no? Las, las, las temas que tienen que ver con delitos, etcétera. No se puede hacer apología del delito, eso dice la ley de radio y televisión. Y, y ya nos decía Laura, ha habido ya sanciones que emite la Secretaría de Gobernación contra esta música. En este gobierno no lo han hecho, pero seguramente hoy lo van a hacer. Porque al presidente de pronto le entró el tema. Le decía, me comentaba por ahí una fuente de Palacio Nacional, que esto tiene que ver con, eh, al parecer, eh, pues que este estos tipo de música, pues está... Todos sabemos muy, muy presente en este momento entre los jóvenes y que al parecer el hijo del presidente, el hijo menor, Jesús Ernesto, también estaría, pues, involucrado con esta música o le gustaría. Y a partir de eso el presidente, pues, se escandalizó por los narcocorridos. Como pasó también cuando habló de los videojuegos, ¿no? De que pidió que se regularan y que les pusieran etiquetas el gobierno mexicano, era porque su hijo estaba muy metido en los videojuegos. Y así como, conforme eh, habla de temas en los que está involucrado su hijo adolescente, le preocupa como padre, eso se entiende, ¿no? Y también los trae a veces al. Eh, tema de la agenda eh, pública de su gobierno. En fin, vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Mirka Ramírez sobre lo que llaman los narcocorridos y la narcocultura en México.
0: muchachos están al la lucha del Estado contra los narcocorridos ha sido larga. Los intentos de censura han sido varios. Comenzaron en 1980. Las autoridades justificaron la medida debido al aumento en el cultivo y tráfico de drogas, lo que llegó acompañado de un aumento en la violencia.
3: Blanca es la que más se mueve. Decirle buena es muy poco. Mari, olorosa, ojos verdes. Su bolita es puro antojo.
0: Así, el género fue censurado por primera vez en Sinaloa en 1987 Para 2001 y 2003, distintos gobiernos estatales como el de Chihuahua y Durango Firmaron acuerdos con estaciones de radio y televisión para desterrar al narco corrido Las
1: técnicas y los trompos hoy en
3: día desconozco Aunque a las escondidas un juego todavía Buscando al que me la debe Para quitarle
0: su vida en esos años, el Senado de la República también impulsó un punto de acuerdo para prohibir su difusión en todo el país. Sin embargo, no prosperó. Para 2009, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía emitió extrañamientos y amonestaciones a radiodifusoras de Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Colima, San Luis Potosí y el entonces Distrito Federal. Esto con fundamento en la Ley Federal de Radio y Televisión por Apología de la Violencia.
7: Soy el jefe de jefe, señores.
0: Me respetan a todos niveles. También se prohibió que grupos como los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana, el Commander Gerardo Ortiz, Calibre 50, Colmillo Norteño y los Buitres de Culiacán hicieran presentaciones públicas. Actualmente, los narcocorridos y presentaciones públicas de grupos que toquen este género están prohibidos en Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo, mientras que el Congreso de Tamaulipas analiza prohibir este tipo de música en eventos escolares.
12: Este tipo de género carece de arte, de lo que es realmente la música, entonces debería desaparecer. Existen
13: otros géneros que motivan e incentivan a muchas cosas mejores y, a y que nos ayudan a crecer como sociedad. Narcocorridos es solamente basura.
7: Creo que los corridos ahora son como su momento fue el reggaetón, es una nueva etapa de la música, creo que podría regularse mejor el contenido de estas pues habla de un tema importante y fuerte para la sociedad en México.
2: No debería estar en la radio, no debería estar a la venta de estos temas musicales, considero que es un
10: género que no se debería de difundir. Pues a mí no me gustan los narcocorridos porque siento que fomentan un gran problema que hay en México que es el narcotráfico, incluso pues en otros países. Hola, mi nombre es Roberto González y no estoy de acuerdo en que los narcocorridos sean censurados porque al final es música y la música es una forma de expresarnos. A pesar de que es música que hace apología del delito y es una
2: música muy influyente a nivel cultural, no creo que la censura.
0: Así la larga e infructuosa lucha del Estado contra los narcocorridos.
3: Hermano cayó la ley. Está
0: rodeada tu casa. Para A la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí está este tema de los narcocorridos hay hay debate, hay polémica y es un tema que bueno pues ha traído a la palestra pública nuevamente el presidente López Obrador con estas declaraciones en contra de los este tipo de música eh, y lo que muchos han cuestionado es al presidente le preocupa que los jóvenes oigan narcocorridos en este país, pero lamentablemente él ha sido, su discurso ha sido totalmente, eh, pues digamos eh, por decirlo menos complaciente con el narcotráfico ¿no? Eh, ha defendido los derechos humanos de los narcos, ha dicho que respeta a quien Guzmán lo era. Eh, bueno, en fin, expresiones, esto de abrazos no balazos, eh, que no necesariamente van con un gobierno que esté en contra de la narcocultura. Oiga, vamos rápidamente a otro tema, se ha cuestionado mucho a partir de que Morena inició su proceso interno, eh, pues si eh, los candidatos o aspirantes morenistas, ellos dicen que son aspirantes a coordinadores de la cuarta transformación, cualquier cosa que eso signifique, en realidad son aspirantes presidenciales, pero para disfrazar, como dicen, para taparle el ojo al macho, pues se ponen este título. En realidad Muchos han cuestionado y ha habido ya impugnaciones ante el INE sobre, esto, sobre si estos actos no son actos anticipados de campaña que violan la ley electoral. Bueno, parece que el INE ya va a tomar cartas en el asunto. También se cuestionaban muchos por qué el INE no decía nada sobre este tema. Y hoy por la tarde se espera que el INE emita algunas medidas cautelares. Parece que las quejas en contra de Morena van a prosperar en este tema. Vamos con Elia Castillo, nuestra reportera, que nos da un adelanto de lo que se prevé para esta tarde en el INE. Y te saludo, Elia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio. Así es, para esta tarde, a las seis exactamente de la tarde, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria resolverá algunas eh, pues solicitudes, denuncias eh, de medidas cautelares justamente en contra de eh, los seis Aspirantes a la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación, de Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marce, eh, eh, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Emanuel Velasco y eh, Gerardo Fernández Noroña quienes pues, realizan estos recorridos por todo el país. Eh, te comento que aunque aún no es público este proyecto, que bueno se va a discutir esta tarde, bueno pues la representación de Morena en el Instituto Nacional Electoral ya emitió un comunicado al respecto. Señaló que esta instancia electoral pretende imponer medidas cautelares para acotar el proceso de instrumentación de la coordinación de los comités de defensa de la transformación que eh, pues realizan eh, estas, estos seis personajes a través de asambleas informativas y recorridos por todo el país. Señalan que en este proyecto buscan que estas asambleas y estos recorridos sean de manera privada y no públicos, toda vez que justamente el proyecto advierte que eh, se puede incurrir o se puede estar incurriendo en actos anticipados de precampaña y precampaña, por ello, bueno, pues está acus usando la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, que, uh -huh. que, que, que lidera Mario Yergo, bueno, que la comisión de quejas busca limitar sus derechos humanos, así que habrá que esperar uh -huh. la sesión a las seis de la tarde de esta comisión y ver cuál es la, eh, pues cómo está esta votación, eh, la votación del proyecto. Recordemos que hay únicamente tres consejeros, esta comisión la preside Claudia Zavala uh -huh. y también están los recién nombrados consejeros eh, Ritabel López y eh, eh, también Jorge
4: Montaño Pues vamos a estar pendientes para ver qué es lo que emite el INE como medidas cautelares por lo que en reacciona ya el, el representante de Morena pues se ve que, que viene fuerte o por lo menos van a ser, como dice él, restrictivas para este proceso interno de Morena lo que emita el INE. Estaremos atentos a tu reporte Muchas gracias, Elia Castillo muy buena tarde, soy. muy buena tarde. Y vamos rápidamente a otro tema. Vamos a, a ver qué, qué es lo que emite el INE, ¿eh? qué tantos eh, límites le pone a Morena en este proceso interno, que fue impugnado por varios actores políticos, algunos de ellos de la oposición. Eh, vamos al tema de los muertos por calor. La semana eh, pasada el presidente López Obrador hizo una declaración en su mañanera donde dijo que reconoció que sí había muertos por calor en el país, pero solamente habló de ocho casos. Y ya nunca actualizaron la información la Secretaría de Salud Parece que no fue un tema importante Estamos hablando de vidas humanas eh Que se pierden en muchos casos Sí por descuido de las de las personas Pero también a veces por falta de información O de apoyo de las autoridades de salud Mire, solamente en Nuevo León Se están reportando ya oficialmente La Secretaría de Salud de Nuevo León 36 personas muertas en la pasada ola de calor Vamos con Juan Teniente, nuestro corresponsal Te saludo
2: allá en Monterrey Juan, muy buenas tardes Salvador, te saludo con gusto desde Monterrey. Pues mira, hace un momento la secretaria de Salud, Almar Rosa Marroquín, informó que las altas temperaturas han provocado que 36 personas mueran por golpe de calor o relacionados al golpe de calor. Pero cabe destacar, de acuerdo a la información oficial, el 86% tenía una comorbilidad. Además mencionó que, hay, que se tienen reportados 245 casos de deshidratación, 406 de pacientes que tuvieron golpe de calor y que desafortunadamente 36 murieron. Y agregó que hay 25 de los... Eh, dividido los 36, 25 son hombres y el resto son mujeres. Además, mencionó la doctora que le preguntara a lo mejor a la fiscalía para saber por qué se utilizan una caja refrigerante y por qué la saturación de cuerpos en el semejo, ya que la data de muerte de ellos solamente confirma 36 muertos y el resto hay que preguntarle a la fiscalía. Así las cosas en Nuevo León. Muy buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes,
4: Juan Teniente, allá en Nuevo León. Y mire, si en Nuevo León han muerto 36 personas oficialmente, aunque dice Juan Teniente que puede haber más casos, en... No han reconocido, reconocidos oficialmente En Tamaulipas se reportan 21 muertes por calor Estamos hablando ya de 57 muertos Solamente en estos dos estados norteños ¿eh? Calcúlele usted en otros estados La verdad que no sé si el gobierno de López Obrador O la Secretaría de Salud Que encabeza el señor Jorge Alcocer Ha querido ocultar información O no le da importancia a las vidas de los mexicanos Yo creo que más bien es lo segundo no. Ya lo vimos claramente en la pandemia Vamos rápidamente al tema de la corrupción México retrocede en los índices mundiales de corrupción En contra del discurso del presidente López Obrador cada vez estamos peor calificados Y vaya, andamos al nivel de Guatemala Para que se dé usted una idea Que
3: no vamos a permitir Es la corrupción Cero corrupción Cero impunidad
13: México va de mal en peor en materia de corrupción. Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, CCC, creado por America Society, la capacidad de México para combatir la corrupción va en declive. Nuestro país obtuvo una puntuación de 3.87 de una máxima de 10 puntos como indicador de combate a la corrupción por cuarto año consecutivo, así ocupando el doceavo lugar de 15 en América Latina. De acuerdo al índice, aquellos países que encabezan la lista son los que tienen mayor probabilidad de llevar a los actores corruptos a la justicia y que sean sancionados, mientras que los que ocupan los últimos lugares representan la impunidad que existe dentro de los mismos. Los indicadores están seccionados en tres categorías distintas, capacidad legal, democracia e instituciones políticas y sociedad civil y medios de comunicación. Así, México se encuentra por debajo del promedio regional en la categoría de capacidad legal, lo que implica un retroceso interanual del 14% en la evaluación de organismos anticorrupción. Para La Una con Salvador García Soto, Basti de Freitas.
4: Pues ahí está, eso dicen las mediciones internacionales de corrupción, otra cosa dice muy distinta el, el discurso presidencial, parece que en Palacio Nacional siguen teniendo otros datos aunque no necesariamente sean datos verificables Oiga, vamos a dejar ahí ese tema y vamos rápidamente a hablar de la salud Mire, en 2020-2021 cuando estamos en la época más fuerte de la pandemia de COVID en México una de las instituciones fundamentales del sector salud, del sector público de salud fue el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Solamente ese instituto para enfrentar esta pandemia contrató 71% más de personal para poder atender esta emergencia Hablamos del INER porque su titular, el director de este importante Instituto de Salud Pública El doctor Jorge Salas ha presentado un informe de sus 10 años al frente de este hospital Uno de los hospitales más importantes a nivel nacional Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor Jorge Salas, director del INER ¿Cómo está doctor? Qué gusto, muy buenas tardes
9: Hola, qué gusto saludarles. Eh, bien, bien, afortunadamente. Qué gusto escucharles. Acompañándoles.
4: Oiga, doctor, 10 eh, eh, años al frente del INER. Entiendo que usted está ya preparando su salida del cargo para los, estos días, pero en 10 años le tocó a usted enfrentar como director de este instituto dos pandemias. Primero la del, de, de la influenza eh, en 2009, h 1 n 1 que nos golpeó aquí con, con, en México como país de origen, y luego la del covid Sí,
9: efectivamente, en, en la, la primera gran pandemia de, de, de la era reciente que, que, que todos recordamos fue, es la de eh, la influenza. Yo en ese momento no estaba en la dirección general, era director de enseñanza, uh -huh. pero me tocó, de acuerdo a mi cargo, participar con actividades en esa pandemia. Pero lo importante es que ahí el instituto desarrolló una serie de de protocolos, una serie de recomendaciones, una serie de cosas eh, eh, y de estrategias y de puntos relevantes que nos permitió no partir de cero en la claro. pandemia de COVID-19. Entonces, eh, eh, lo que se hizo fue retomar mucho de lo que se había trabajado en el 2009, actualizarlo. Y bueno, también es cierto que las necesidades por esta pandemia tan difícil que, que fue y de gran escala, pues es que nos obligó a desarrollar todavía mucho más actividades, pero lo uh -huh. importante es que traíamos ya alguna experiencia previa eh, en, en una situación de emergencia sanitaria.
4: Sin duda. Doctor, 10 años después de dirigir usted este instituto, ¿cuál es su balance? ¿Cómo está el INER 10 eh, años después de su gestión? Y, pues, ¿cómo, ¿cómo se siente usted? ¿Cuál ha sido su experiencia al frente de esta importante institución?
14: Después
9: de 10 años de gestión, que es mucho tiempo, son dos periodos de cinco uh -huh. años, este que por eh, nombramiento de la junta de gobierno y, y designación pues eh, desempeñé en, en, en esta década eh, desde luego que siempre el trabajo de uno es con la intención y con la visión de procesos de mejora de, de, de que el instituto pues cada vez sea un eh, centro hospitalario mejor en todos sentidos no solo de atención Médica quirúrgica de alta especialidad en el campo de la medicina respiratoria Sino también en la formación de especialistas, enfermeras, técnicos de terapia respiratoria Todo lo que tiene que ver con la atención de enfermedades respiratorias y de la investigación uh -huh. En el mismo campo Entonces, eh, pues bajo esa eh, idea de mejorar siempre incluso lo que uno mismo ha hecho, por supuesto, claro. eh, pues es como se ha trabajado, ha sido la línea de trabajo, y la verdad es que la gente que trabaja en las áreas eh, diversas aquí del instituto, pues gente de primera, uh -huh. médicos muy reconocidos, enfermeras eh, muy reconocidas, investigadores con publicaciones en, en revistas de, de alto impacto a nivel internacional, los mejores docentes en la medicina respiratoria, entonces... Pues eso facilita el trabajo, por un lado, y por otro nos permite avanzar más rápidamente en, las, eh, en, en la consecución de las metas que se establecen.
13: Claro. Entonces
9: yo creo que el balance es bueno, pero eso, eso el tiempo lo dirá. Claro. No, no, no ahorita, sino que con el tiempo se va a ver lo que se hizo bien, lo que haya quedado pendiente y lo que hayamos fallado.
4: Si sí, de estos 10 años, doctor, estamos conversando con el doctor Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Eh, usted tuviera que decirme un momento, el momento más crítico, importante o emotivo que vivió al frente de este hospital, ¿cuál sería?
9: Sin duda la, 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 la pandemia. Uh -huh. Hubo la, la pandemia última. de, sí, de, de COVID. Esas, uh -huh. De COVID, exacto. Entonces, este, hubo, sobre todo a principios del, del 2021... Cuando había una saturación de hospitales, pacientes muy graves, este, no, nos la dimos difícil y sí entraron mom momentos aquí de de angustia, de preocupación, pero afortunadamente se pidieron resolver, uh -huh. pero sí fueron varios pues, meses
4: difíciles. Sin duda alguna. Doctor, pues le deseamos todo el éxito. Sabemos que el 30 de junio ya eh, trae usted eh, su cargo. Eh, seguramente vendrán muchos más éxitos profesionales para un profesional de la salud como lo es usted. Y a nombre de todas las personas que alguna vez llegaron al, al INER y salieron eh, vivas de esta pandemia, incluso los que perdieron a un familiar y los fueron atendidos ahí, le eh, damos eh, un agradecimiento y un reconocimiento a su labor.
9: Muchas gracias, estaremos en comunicación en el futuro.
4: Muchas gracias, doctor Jorge Salas, pues un gran profesional de la salud, ya 10 años al frente de este hospital. Nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo, le digo gracias, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una.